0: Aujourd'hui, 21 février, le classement des marqueurs, encore Joe Power et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Revue de presse du Canadien de Montréal du 21 février 1911. Une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que la fin de saison approche et pour la première fois, on a un tableau des compteurs de la Ligue. Compteurs seulement? Oui, parce qu'en 1911, on ne comptabilisait pas les passes encore. On est dans le journal Le Canada. En tête, on a Kurt du Ottawa avec 25 buts. Walsh, encore une fois du Ottawa, avec 22 buts. En troisième, Smith du Renfrew avec 18. Puis, Redpath du Ottawa avec 17. Et Newsy vient ensuite avec 16 buts. Pour les autres joueurs du Canadien, on a Pitt 14, Dallaire avec 7, Payan avec 5 et Poulain avec 3. Toujours dans le journal Le Canada, section sur la bande. Les Burriers ce soir à l'aréna. Encore une victoire pour le Canadien. Skinner Poulain sera à son poste ce soir. Il est maintenant rétabli des coups qu'il a reçus au contact des Wanderers. Québec songe à construire un aréna. Le besoin s'en fait sentir depuis longtemps. Monsieur Saint-Père a doublement souffert les soirs des joutes du Canadien qu'il a manqué à cause de la maladie. Onze joueurs du Canadien iront se promener à Halifax. Le salin leur sera profitable. Les vieux des Wanderers n'auront sûrement pas la chance de dicter leurs conditions l'hiver prochain. Eddie McCafferty les a jugés à l'œuvre. Réponse à un amateur. Oui, Percy Le Soeur parle très bien le français. C'est dans cet idiome qu'il s'entretient toujours avec M. Saint-Père. Les Québecs ont été fort malchanceux depuis l'ouverture de la saison. Les rôles auraient peut-être changé si Joe Power et Chubby Power se furent alignés avec l'équipe de leur ville natale. Les Ottawa devraient avoir deux défaites à leur actif. Leurs deux victoires remportées par les cheveux sur le Canadien. Les millions ne font pas les bonnes équipes. Extrait des médiations d'un millionnaire sur les insuccès des Renfrew. Bill Noseworthy est passé à la direction du gymnase du club canadien. Jouer 80 minutes de temps supplémentaire sans scorer. Voilà qui suppose deux équipes en excellentes conditions. Oui, 80 minutes supplémentaires. Toujours dans le Journal Le Canada. Un record à battre. Deux équipes de hockey ont joué pendant 80 minutes supplémentaires sans pouvoir compter un point. Halifax, le 20. Les équipes Acadia et l'Université du Nouveau-Brunswick ont établi un nouveau record de jeux supplémentaire dans une joute qui fut disputée vendredi dernier. Ces deux équipes jouèrent pendant 80 minutes de temps extra sans pouvoir enregistrer un point, et le score resta de 2 à 2. Thibodeau se distingua comme pointe sur l'équipe d'Acadia. Les équipiers étaient complètement épuisés lorsqu'ils quittèrent la glace. On s'en va maintenant dans le devoir. Encore l'affaire Power. Montréal, 20 février 1911. Monsieur le rédacteur, S'il vous plaît, avoir l'amabilité de publier ma lettre, et sans autre préambule, j'entre de plein pied dans mon sujet. Le bulletin de dimanche, le 19 février, tenait et avec raison contre la direction du club de hockey le Canadien, qui persiste à maintenir Rocket Power dans l'équipe bleu-blanc-rouge. « Non, mais entre nous, Canadiens français, est-ce assez se payer de notre tête en prenant notre argent? Nous sommes reconnus pour concéder à l'amiable. On nous tombera bien encore une fois. Pour ma part, ça me dégoûte. » Après tout le pathos que la direction du club canadien a fait, que le dit club serait essentiellement canadien, qu'enfin nous aurions cet honneur et ce mérite de combattre avec sept Canadiens français. Et que sait-on encore et voilà, nous avons maintenant l'Irish Canadian Club. Vive Monsieur George Kennedy. Où est donc M. Adolphe Lecour, celui qui nous a donné le championnat du national à la crosse? Voyons, M. Lecourt, êtes-vous gérant ou si vous ne l'êtes pas? Et de deux choses. L'une, alors agissez donc en conséquence que diable. Et parlons donc en terminant du grand journal La Presse. Que fait-elle en face d'un pareil état des choses? Elle qui veut à tout prix des arbitres canadiens-français. Et mes félicitations, car on a enfin nommé un assistant arbitre canadien-français. La presse est indifférente sur ce sujet qui se passe. Nous aimerions bien en connaître les raisons. D'ailleurs, à chacun ses affaires, n'est-ce pas, Blanche Déduction faite et conclusion établie, il appartient au devoir, ce journal intrépide, de nous obtenir le respect de nos justes revendications, notre cause est donc entre vos mains, Monsieur le rédacteur. À bon entendeur, salut, avec remerciement, un Canadien, Monsieur Jean Laverdière, 364 rue Craig-Ouest. Alors si votre ancêtre s'appelait Jean Laverdière et habitait au 364 Craig-Ouest, eh bien sachez qu'il n'était pas du tout content de la présence de Joe Power sur l'équipe. Avant de se quitter, on s'en va dans la presse grave bagarre hier à l'aréna. Plusieurs joueurs et spectateurs sont blessés au cours d'une mêlée générale. La partie de détail pour le championnat intermédiaire de la CAHL, qui a eu lieu hier soir à l'aréna entre les clubs Victoria et Westmount, a pris fin après une quarantaine de minutes de jeu seulement sur une bagarre générale qui s'éleva entre les joueurs des deux équipes et dans laquelle intervint une grande partie des spectateurs présents. La mêlée fut sanglante et nombreux sont ceux qui porteront des marques à la suite de cette malheureuse affaire. Dès la première période, il fut évident que des joueurs s'intéressaient beaucoup plus aux personnalités de leurs adversaires qu'aux mouvements de la rondelle. Aussi, à mesure que la partie progressait, le jeu devint d'une brutalité révoltante. L'incompétence des arbitres devait amener au résultat final. Dès les premières minutes, alors que les Victoria étaient en train d'accumuler point sur point, Julian, ayant approché les buts des Westmount, fut précipité par terre par Owens et, dans sa chute, frappe ce dernier à la figure avec son patin. Ce fut là le signal d'un combat général et l'on commença à s'assommer à qui mieux mieux. Les spectateurs sautèrent dans l'arène et, loin de tenter de séparer les combattants, se mirent à frapper à leur tour l'un d'eux reçut d'un joueur un coup de bâton sur la tête et tomba privé de connaissance. On le transporta dans les quartiers d'un des deux clubs, où il fallut lui faire dix points de suture au cuir chevelu. Quand sur les instances de M. Norte, la police arriva, la plupart des joueurs étaient dans un état lamentable et il ne restait plus qu'à faire évacuer le patinoir. Victoria fut déclaré vainqueur par un score de 8 à 5 après quoi, M. Norte déclara qu'il n'y aura plus de partie intermédiaire jouée à l'arenda. Ouais, ben finalement, la fois où Mulberry a tenté d'assommer un spectateur avec son soulier, ben c'était pas si pire que ça. Ceci met fin à la balado d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Ce soir est un jour de match contre le Renfrew, on se revoit donc demain pour la Revue de presse du Canadien de Montréal du 21 février 1911.